0: Hej hei, hei! Håper du har en fin jul der du er, og at du merker varmen i øret fra resten av oss i Smart Forklart-familien. Kan jo være at du frys litt uansett og kjenner at det trekker kraftig fra veggen, gulvet eller vinduene der du bor. Eller kanske går du med en drøm om å pusse opp og slippe unna dyre strømregninger. I så fall så er dette gjenhøret mitt i blinken for deg. Bare hør här. Her i Norge er vi over gjennomsnittet glad i å pusse opp boligene våre. Eller glad i, det, det vet jeg ikke, men vi pusse i hvert fall opp rimelig ofte. Og neste gang vi gjør det, så bør du ikke bare tenke på fargen på kjøkkenet eller type flis på badet, men også på energieffektiviseringen. Har du de riktige grepene der, så kan du glemme strømregninga og få økt livskvalitet.
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig välkommen till en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden handler det om energieffektivisering av bygg, og forhåpentligvis vil det som blir sagt her være i bakhodet ditt neste gang du planlegger eller gjennomfører opphusing hjem. Og gevinnsen av det vill være bra for både deg og resten av samfunnet. De två som ska by på kunskap idag är Nina og Karen. Välkomna till och bägge. Tusen tack. Tusen tack. Nina, du heter Hulk Sandberg heter hon, är seniorforskare här i Sintef med extra pålning på.
2: Ja, det var det då. Ja. <laughs> Jag jobbar med miljöanalyser og mycket med scenarioanalyser av hurdan byggnadsmassen utvecklas över tid. Eh kan vi kan se på samhällsnivå hvis vi tar i bruk enkeltiltak i stor skala?
0: Ja, kjempespennende. Karin heter Byskov Lindberg, seniorforsker med specialitet på
1: Energibruk i bygninger, og hvordan bygningene påvirker energisystemet våre rundt.
0: Riktig. Og du har pusset opp en god del hjem også, som vi snart skal få høre mer om, mm. kan vi bekrefte. Ja. Heftig opppussing, vi la det programmet hette. Heftig. Heftig opppussing. Mm. Nei, men bra. Hva er, sånn at vi vet at vi snakker om det samme her, da. hva er energieffektivisering av bygg?
1: Det handler om å bruk minst mulig energi til å få, men fremdeles få de samme energitjenesten. Altså, vi skal slippe å gå rundt og ha på oss masse ulgenser, vi skal fremdeles ha det behagelig i husene våre, men vi trenger til å bruke like mer energi til å ha det behagelig. Og måten man gjør det på är at man reduserer varmetapet fra byggningsgruppen. Og du kan se det litt på som sånn at når du går på skitur en kald vinterdag, har jeg på en men så fikk du en sånn glipe mellom votten og jakka, og det ble det kaldt i hele kroppen løll. Og akkurat det er det med bygningene, at hvis du har en liten glipe, det, det vi kaller for kullebro, så kan du ta veldig mye energi ut gjennom det. Så det vi må gjøre, vi må lage en tett dyne runt hele bygget, for at vi skal minimere det varmetappet.
0: Mm. Da handler det om å liksom passe på at varmen ikke slipper så enkelt ut av huset, og hvis man klarer det, så trenger man heller ikke å bruke så mye energi på å varme det mm. nevnte huset. Riktig. Eller lelheten, mm. eller hva du har da. Og så kan man se si at det er hyggelig det da, da blir du varm og god og sånn. Men hvorfor skal vi bry oss,
2: Nina? Ja, dette er jo viktig för den enkelte som får et mer behagelig hus å, å bo i og til en lavere strömkostnad, men det er også veldig viktig for samfunnet som helhet. Bygningsmassen bruker faktiskt mer enn halvparten av all elektrisitet i fastlandsnorge över en tredjedel av samlet energibruk. Så vis vi kan klare å spare energi i bygningsmassen, så gir det veldig viktige bidrag till andre områder i samfunnet transport og industri skal elektrifiseres, og ikke minst så har vi jo nå energikrisen i Europa mm. som gjør at vi har et veldig underskudd på elektrisitet.
0: Mm. Vi har en knapp ressurs altså som kalles for energi, og så må vi bare finne ut hvordan vi bruker den på best mulig eh, måte og vi kunne ha gitt oss der med smörbrödlistan med gevinster er så mange karren altså litt flere hvis vi bare får opp bevisstheten rundt energieffektivisering. Hvilke gevinster får vi?
1: Ja Som Nina sier, da, det er ikke bare det at du kan få redusert strømregninga di, men du får også et mer behagelig hus å bo i. Altså du får en mer jevn temperatur eh, gjennom hele boligen. Og I tillegg, eh, hvis du da installerer et balansert ventilasjonsanlegg, det kan vi komme tilbake til senere hva det er for noe, eh, men da vil du også få bedre inneluft og inni klima. Og det er bra for astmatikere, for eksempel, og allergikere.
0: Så nu det om noe vi har lært oss alle sammen, noe med de konsekvensene av de dyre strømregningene, er at vi har skjønt litt mer av hva som øker pris. Blant annet har vi forstått at hvis det er rørstid på strømnettet, da koster strømmet vårt mer når alle bruker strøm sånn tidlig. Det er vel også en av fordelene her. Ja,
2: for, for den rørstiden dykker opp når det er kaldest, O når alle trenger å bruke mest energi på å varme opp. Hvis man da klarer å gjøre byggene så sånn att de trenger mindre energi, så vill man ta ner det som heter topplast. Så då vil det vara mindre behov för att bygga ut strömnät för att klara att täcka
1: värmebehoven i alla byggnaderna på den kallaste dagen. Och da kan jag lägga till att i genomsnittlig boende i Norge idag så är cirka 80 av strömförbruket som vi brukar, det går till uppvärmning. 80 Mm. Ja. 20 prosent av varmt vann og 60 prosent romvarme. Så sånn hvis vi da klarer å redusere den andelen, så er det ikke bare bra for lombokene, men også for strømnette. For du tar ned den effektoppen når det er kaldest ute. For du bruker mer strømt oppvarming når det er kaldt ut.
0: Du er jo et levende eksempel på at dette fungerer, Karin. Hjemme hos deg har du effektivisert noe så tidlig grader. Kan du fortelle om det du har gjort?
1: Ja, da tror jeg jeg historien på do.
0: Ja, det er skikkelig
1: god. Ja, vi kjøpte et uh, dødsbo. Huset var fra 1960. Det var ikke gjort noen form for oppgradering da vi flyttet inn. Og når man skal gjøre oppgradering av et hus, så er det viktig å på måte, bruke litt tid på den planleggingsfasen. Så vi var nødt bo i det huset her i, ja, tror i cirka to år før vi på måte, kom i gang. Og det var altså så kalt å bo i det huset, spesielt å sitte på do. For den var altså på nordveggen.
0: Jeg at vi alle ser for på do. Ja, vær så god, fortsett.
1: Ja, altså doen, det var på nordveggen. Og som regel så kommer vi inn fra nord, da, der hvor vi bor. Og det var altså, det var kaldt, men selv om det var varmekablet i gulvet. Så, altså, så, ja, det var nesten så kjente vi kjente vin veggen. Så vi var nötta göra drastiska grepp. Mm. Alltså klädningen måste skiftas, vi måste att isolera. Eh, det var en oljetank. Vi hade oljefyr med vattenburen värme. Eh så det elektriska anlägget var ikke inte for å att bruksström till uppvärmning. Så där är jo säkringarna de glödde ju när oljetanken gick tom för vi nektade fylla den på nytt for vi skulle bruka oljeuppvärmning.
0: Nej. Om mange har jo vært med, kan jo kjenne seg igjen i det du snakker om her, eh, kjøp seg et opppussingsobjekt, og så starter man da. Og mange pusser opp også det du nevner her, de tingene der, eh, men så vil jeg si at du har tatt grepan et tak videre da. Eh, hvilke grepp har du tatt som kanskje ikke så mange andre har tatt, men burde ha tatt?
1: Det er jo det å legge, gjøre det, eller når du først gjør noe da, når du først skifter kledning, så legger du på ekstra isolasjon. Du bytter ikke bare ut den gamle, men du legger på ekstra. Så vi har til sammen noen 30 cm i veggene, i taket, og også mot grun. For vi pigget opp også kjelleren. I tillegg, når du da bytter vinduet, så bytter du bare til det mest kostnadseffektive to lags, men du tar den ut til tre lags. Og så kommer det noen andre tiltak i tillegg, og det handler om at det som jeg sa i sted, med hvor mye av den oppvarmingen, hvor mye av strømmen som går til oppvarmingen, så det vi må få til da, det er den andelen til oppværming, få den så effektivt som mulig. Og det gjør du best gjennom en varmepumpe. Da får du redusert strømforbruket ditt. Ja, i hvert fall en tredjedel, til, altså du reduserer det to tredjeler, så du betaler egentlig bare en tredjedel av strømregningen ditt til oppværming. Eh. Og så er det da viktig at når du først har den varmepumpen, at den får lov til å dekke mest mulig av romvarmen din. Og det betyr du kan ikke legge strømkabler i, i gulvet på badet. Der skal det også være mulig å varme opp med varmepumpen, og da legger du vann i rør. Det er det vi kaller vannbåren varme. Så det man man gjøre, man må ha vannbåren varme sammen med en varmepumpe. Da får du virkelig fattna strömförbruket ditt.
0: Ja för nu vart jag rädd för att du skulle säga si att du ska sk kanske ha det varmt på badet, men det det kan ju inte förgå. Du ska ha det varmt på badet.
2: Det ska ha det komfortabelt.
0: Ja bra. Hur bra blir du når du hører sånne grep som det när du hör såna grepp som där innan?
2: Ja, detta är ju jättebra. Och det är det som karln säger att når man først ska göra nå med byggningen sin, så må man ta de extra greppena. För när du först har bytt ut eller bytt taket, så går det kanske nä 40-50 år för nästa gång du ska göra det. Så du må göra det nå, og så vil du ha glede det i alle de 40-50 årene til neste mulighet kommer.
0: Mm, men det, jeg har tatt ganske mye planlegging der, da, og, og en del løsninger som kanskje ikke jeg vil ha skjedd for meg, altså effekten, altså hva har du oppnått da, fra å sitte på det lite vindfulle toalettet til, til noe i dag? Da. Regner med at du kjenner nok av vind der, for eksempel. Det må jo en bonus.
1: Det er en fantastisk känsla eh, att liksom å være i huset. Eh, inte bara för att det är lunt och gott, men altså, vi har ju golvvärme så sånn att du känner eller sån i, i, i kroppen är på något sätt behaglig för att du får varmen värmen nedifrån. Vi har också eh sån sittgrupp i inte inte vindue där du kan sitta och själv när många minas utanför så är det behagligt att sitta vid fönstret. Og i tillegg så har jo da, mannen min har astma, så vi valgte også ha eh, satt in ett balansert ventilasjonsanlegg.
0: Ja, for det lovte oss litt svar på hva det var, hva det for noe?
1: Ja, og det handler om at når du lager den dyna som jeg snakket om i starten, så blir boligen din ganske tett, det er det jeg må ha litt redd for når det er tettet nå, det er luft i de nye boligen. Men det er ikke det, hvis du får et tilstrekkelig god luftskifte. Och det gör man lätt eh, ved et ett ventilationsaggregat. har du då så altså kanaler som då tar ut luften in i bollinnen och eh drar den varma luften ut av bollinnen. Och det som er lurigt är at den varma luften som är inne i bollinnen, den värmer med den kalla som kommer in. Så sånn att den eh, uteluften som kommer in den kan være nei 0 grader 2 grader og så bare ved at den varme veksles varmes opp av den luften som går ut så kan kom helt opp i 17 grader.
2: Så fören kämmer in till dalen. Altså. Fören
1: kämmer in i bolin. Ja. Och det betyder att värmepumpen tränger egentligen att och lyfte temperaturen mer fra 17 till ja 23 grader eller 22 grader eller det vi vill ha inne i bolin.
0: Och nog en gång så sparar du energi. Sparar energi. Ja. Men...
1: Och då kan längta och att den det balanserte ventilasjonsanleget har også filter. Så på vinteren, når man fyrer med ved, det merker mannen min veldig godt. Når han går på tur ut på, i gata på vinteren, så kjenner jeg at oh, det er mye partikler i lufta. Det filtrerer vi ut i ventilasjonsanleget, og nå når det er vår, så er det pollen i lufta. Det også, blir også filtrert, sånn at han har en mye bedre Eh, helse da, av å bo i et sånn et oppgradert hus.
0: Ja, altså det høres jo helt nydelig ut, men hvor mye har det kostet deg da? Det høres jo dyrst ut her.
1: Ja, det er mange, veldig mange spør om. Eh, de vil vite hva det koster. Og da er spørsmål, svaret og med at ja, det koster mye penger. Det koster mye å oppgradere et, eh, en bolig. Men mer kostnaden ved å gjøre det det lille ekstra for få det skikkelig energieffektivt, det er faktisk ikke så mye tatt i betraktning i hele investeringen du faktisk gjør når du energioppgraderer.
0: Nei, for du måtte jo pusse opp huset ditt uansett. Ja. Så, såpass dårlig tilstand var det, og når du først skulle pusse opp, så kom det til å koste penger, og så bare la det til en biteliten ekstra sum der da, på ja. hvert enkelt eh, grep du skulle ta, så sånn at det vart energieffektivisering inne i bildet også, og den ekstra summen var ikke så heftig mye mer enn du vil ha betalt ellers.
1: Den merkostnaden kom på, nå snakker vi om en enebolig, kom på 1,3 miljoner.. Ja. ja. Og da vil jeg legge til at det er ikke billig med kjøkken. Nytt kjøkken, nytte bad. Nei, det
2: er dykt. Det er dykt. Nytt
1: gulv. Ja. Sånn at eh, den merkostnaden, har vi nok, eller vi vet, at, at de investeringene vi har gjort i boligen vårt nå, hvis vi skulle solgt i dag, med også den verdistigningen som har vært i det området vi bor, så ville vi fått igjen alle, alle investeringer, ikke bare den energienvesteringen.
0: Ja, for dere har jo hatt meg glede inn og sjekket dere nå.
1: Nå vi en ny verdivurdering. Ja.
0: Ja. Sånn at uh, det kostet deg mye, uh, men vi du hadde solgt i dag, så hadde du faktiskt fått en de pengene. Og mer til, kanskje?
1: Nei, cirka akkurat.
0: Ja. Ja. Ok, uh, og strømregningene, hvordan skjer den ut?
1: Den er veldig hyggelig om dagen.
0: Det er jo en av få som kan si i Norge, ja, tror jeg. Ja, for i
1: tillegg til de grepene vi har gjort, som jeg sa i sted, etterisolering, vannbornvarme og bergvarmepumpe, viss, altså geotermisk energi har vi, og balansert ventilasjon, så har vi også solenergi på taket. Og det betyr at vi kan eh, produsere strøm til å bruke vårt eget hus, og når vi ikke bruker den selv, så kan vi selge den til nettet. Og strømprisene er ganske høy, så vi får en god inntekt der.
0: Ja, nydelig. Du må en den varmepumpen, for at når du sier varmepumpen, så i mitt hodet i hvert fall, så ser jeg for meg denne varmepumpen, den firkanten på ytterse av veggen, som suger in luft og pumper det inn i huset. Det er ikke sånn varmepumpe du har.
1: Nei, og det som jeg sa i sted om med vannbålen varme, så, um, det, så har vi, altså, det finnes tre forskjellige varmepomper. Den ene, den som veldig mange tenker på når man sier varmepomper, det er den som henger opp på veggen. Men den er det vi kaller for en luft-til-luft-varmepompe, og varmer bare opp det rommet du sitter i. Men som jeg sa i sted, for å virkelig tane strømregninga di, så må du få din varmepompa til å dekke hele, hele huset ditt, så på badet. Og da kan vi bruke en varmepumpe til å bruke utelufta til å varme opp vannet der enn som distribueres inn i huset ditt. Må, da har du to forskjellige varmepumper, da kan den ene bruke uteluft, det er det man kaller for en luft til vann varmepumpe. Eller så kan man bruke varmen i jorda, det, er det man kan geotermisk energi eh til å varme opp den vann eh, innelufta. Det kaller vi for en ja, væske vann da. Og vi har det siste. Fordi temperaturen i brunnen, når det er kaldest på vinteren, den er på fem grader, i motsetning til utetemperaturen som er minus 20.
0: Mm. Jeg bare ser bort på Nina jeg, som sitter med stjerna i øynene. Det, 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 men altså, hvor mange gjør som karen når de pusser opp da? Jeg vet at jeg har ikke tenkt de tankene her.
2: Nei, det er nok du som de fleste. Ja. Fordi statistikk statistikvis. Det Dessverre? At, dessverre, ja. Fire av fem som pusser opp fasaden og rehabiliterer huset sitt, de gjør ikke disse grepene. Kun en av fem gör energioppgradering når de likevel rehabiliterer. Så det er et kjempestort potensial som glipper, fordi at så få velger å pakke huset inn i, i denne dyna. Mhm.
0: Men altså hvis man hører på noe da, og, og tenker at det, er, det hørtes utrolig smart ut av hva denne gjør, skal man da kaste seg rundt og gjøre disse grepene umiddelbart, eller kan man ø, ø, vente litt da, til, til kledning og, og sånne ting skal skiftes uansett, selv om det kanskje er mange år frem i tid?
2: Det er nok bare lønnsomt å gjøre det når du likevel skal skifte kledning. Hvis du, hvis du må ta ned kledning for å etterisolere, så vil det sjelden være lønnsomt.
0: Ja, så du trengte heller... å sitte med dårlig samvittighet i mange Nei. år. Nei.
2: Og har du et vindu som ikke trenger å byttes ut, så skal du ikke bytte det med et tre Men hvis du uansett skal bytte ut vinduet ditt, så burde du velge det beste som finnes.
0: Mm. Men så sitter man jo der med et begrenset oppbyggingsbudget, og så må man jo ta et valg. Hvorfor skal man ta sig råd av dette tre som du, du gjorde i stedet for de litt billigere to 30 cm isolasjon, i stedet for å bare det som er isolering, Stå fast da, så slapp du denne utgiften. Altså, hvorfor skal man gidde å, å ta sig råd til det, hvis man er så heldig at man får til det? Da?
2: Det som Karl sier, at uh, ved å gjøre dette her, så vil man spare strømregningen i, i alle år fremover, og markedsverdien på boligen vil stige betydelig. Uh, på samfunnsnivå så er det også veldig viktig. Uh, våre studier viser at hvis vi fortsetter som i dag, hvis bare en uh, av fem gjør disse grepene, så vil vi faktisk øke samlet energibruk i bygningsbassen.
0: Ja, vi må rett og slett få opp øyene for det her, for vi hvis det. vi fortsetter nu så vil energibruken øke, sier du? Ja. ja. ja.
2: I tillegg til at elektrisitetsbruken øker i andre sektorer, så det vill jo ha en voldsom effekt på elektrisitetsprisen.
0: Ja, motsatt fall da, hvis Mot vi alle fall. må begynne ja. å bli litt mer bevisste. Ja,
2: hvis vi klarer at de siste 4, av fem også oppgraderer husene sine og vi bygger nybygg enda litt bedre enn det er i dag, og vi tar bruk varmepumpe i stor skala, da finner vi at vi kan spare 23 terawattimer. Og det, det er dobbelt så mye som samlet vindkraftproduksjon i Norge i dag, og det er 2 til tre ganger samlet elektrisitetsbruk i Oslo.
0: Fantastisk! Hva skal vi bruke all den sparte energien til
2: ja, det, vil, det er mange formål. Transport og industri skal elektrifiseres. Europa skriker etter mer kraft. Og dette vil påvirke priserne for alle, hvis vi klarer å ta ut dette potensialet.
0: Ja, men altså, hvor går man da? Å, du er jo heldig nok til at du forsker på, Karin, når du skulle fikse det hus da. Hvor går vi andre for å få tips og triks og råd?
1: Här är det byggmästarna som har den bästa kunskapen. Eh, lite av utförlingen till byggmästerstanden är at man gärna vill gör ting som eh, man alltid har gjort. Eh, så som när jag sa i stad att ja, vi må lag en dyne runt detta huset, så må man insistere och få byggmästaren att ja, men ska ha 30 cm isolering. Eh, själv om byggmästaren säger, "Nej, det löner sig inte." Så man må være litt sånn påståelig. Eh, og vi har jo gjort det her nå, i huset vårt, og det, det gikk helt fint. Jeg kan ikke, jeg er ikke tømrer, jeg vet ikke hvordan man skal bygge opp den veggen, men det visst tømrer Men han må bare få vite at det såna sånn han vil ha det. Så man må sette de riktige kravene. Det skal være 30 centimeter. Man, når man bytter gulvet, så legger man vannbålen varme under. Eh, man kan installere da en, varmepumpe, når man har råd til det. Eh, og hvis man bytter taket, så legger man også ekstra isolasjon, og man kan legge solceller som takstein i stedet for ja, vanlige takstener. Mm.
0: Men vet de som driver på med altså, tømrerene ut det her, vet de om alle de grepene her? De som skal da hjelpe meg neste gang jeg skal pusse opp?
1: Ja, altså, nå kan jeg jo bare snakke av eh, egen erfaring da, eh, og Tømreren våre har sagt at han har lært utrolig mye av oss. Men vi kan jo si tilbake at vi har lært utrolig mye praktisk av dem. Men det er klart at det, som også, løsningene er der. Er liksom, du må bare gjøre det. Og så klarer man jo, man klarer å legge på 30 centimeter hvis man ønsker det.
2: Og her er det jo også en nisje. Da. Her kan man hive seg på hvis man er tømrer. Lære sig disse tingene og gjøre det til en fordel man har, så jeg er jeg sikker på at kundene vil strømme til, for det, det er behov for at dette här blir hyllevare, og noe som er enkelt å, å velge.
0: Er mm. du tømrer å høre på noe, det er bare å kaste seg rundt, begynne å lese seg opp, gå in på byggforsk også, og få noen gode råd der også, og så er det bare å starte firma med, med energieffektivisering i logon. <laughs> så hamre <laughs> dundre oppdraget på. Du, eh, og det er litt sånn her, eh, med tanke energi en knapp resurs og så framtidens energisystem, er det, eh, er det best for samfunnet at vi bruker penger på energieffektivisering, sånn som vi snakker om nå, da, sånn at vi sparer på forbruket, at vi øker kraftproduktion skal vi heller bruke pengerne på det, at vi, at vi får mer energi, altså. mer i potten, eller strømstuttet for eksempel, det er jo et av tiltakene vi gjør nå, så hvordan får vi mest ut av hver krone som brukes?
2: Ja, er, det er jo en balanse som må gå opp. Vi må produsere nok energi til å dekke det vi bruker. Så enkelt og så komplisert er det. Og så er spørsmålet, vil det være mest lönsamt och effektivisera eller bygga ut nytt och det har jag inte svaret på här och nå. men vi må sannsynligvis göra bägge deler. vi må bygga ut ny förnybar för att ersätta de fossila energikildorna och samtidig så må vi göra massa av energieffektivisering för att klare och fas ut allt fossila
0: mm og så millionkroners spørsmålet går til deg da, Karin. Altså, Hvordan skal vi komme oss dit da? At både vi og byggene i Norge er så god som mulig på energieffektivisering.
1: Ja, da må vi nok bruk både gullerot og pisk. Vi må ha strengere krav. Spesielt også til uppgradering av eksisterende byggesmasse. Nå har vi gode krav til nybygg. De kan også bli en rammer, det er den saken. Men altså, eksisterende bygningsmasse må få stilt krav det dette. Og det andre det er å komme i gullroten, gi støtteordninger gjennom en og de. Det kan man gjøre. Man kan også gi gunstigere grønne bolån, for eksempel gjennom husbanken. Sånn at man må ha øh, ja, insentiva til å gjøre de riktige løsningene når man først skal gjøre. Det. Når man står der med en stor oppgraderingsprosjektet sitt, sånn at man faktisk gjør de gode tiltakene som, som der og da og ikke utsette. I tillegg så må de ha informasjon tilgjengelig og økt kompetens hos håndverkerne som faktisk skal gjennomføre det.
0: Mhm. Sånn at vi rett og slett får de tipsene vi trenger og kan bara plocka. Riktigt. Ja, härligt. Vi hör ju lovnad
1: då. Ja. De beste løsningene skal være enkel å velge. Og da bringer den meg over til den siste Punchline. Det er at den mest miljøvennlige kildevettig menn, det er den som vi ikke brukar.
0: Det är jo en punchline du ikke kan gjenta for ofte. Nei, men nydelig. Nina og Karin, takk for at dere tok turen hit smart forklart. Tusen takk. Tusen takk for oss og bare å google Karren her da, for deg som hører på så finner du mange hjemmehosereportasjer fra huset hennes skal vi også legge inn en lenke til en av de artiklene i episodebeskrivelsen där du fant här episoden och og takk også da til deg som hører på, det är en frid å ha deg med som medlem av Smart Forklart gjengen du må gjerne trykke på følg eller abonner-knappen til podcasten vår så får du beskjed neste gang vi legger ut noe nytt, og hvis du liker det du hører här så og du må også fortelle andre at vi finnes Så får vi spredt litt fremtidshåp til enda flere Hverskt forskningsstoff fra oss finner du alltid på Sintef.no Gemini.no eller Sintef-bloggen Og så kan du kontakte Smart Forklart når som helst via e-post til smartforklart Alfa krøll Sintef er noe smart forklart i et ord der Ny Nye episoder kommer om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskere i Sintef fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.